0: Nós sim, nós não. Nós sim, nós não. Não sei. O que eu quero
1: dizer é que o nosso querido aqui, a Por amém, favor, te tempo, tempo esgotado. Mais uma vez, eu peço Direito. aos senhores e senhoras da plateia que não se manifestem. Muita treta,
2: muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
0: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, aqui quem tá falando é o Ivo Delman e eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado da minha querida Laura Cristiana.
3: Olá, ouvintes.
0: Belezura, Laura?
3: Tamo aí, né?
0: Belezura também nem tanto, né? <risos> é. <risos> Então, hoje, hoje é o dia certo pra gente mencionar aí o seu local de fala, pra gente mencionar a Brasília, capital de nosso querido país, é... porque o tema hoje tem tudo a ver aí com os arredores aí do seu lar, seu lar.
3: Tem, e a coisa tá feia aqui, viu?
0: Eu tenho uma, uma dúvida, aí em Brasília costuma ficar assim num clima meio diferente nessa época eleitoral, do tipo Rio de Janeiro em fevereiro, Bahia em fevereiro. <risos>
3: Não, acho que é igual a todos os lugares, né? O negócio é que o DF tem um perfil, assim. Tivemos muitos anos de governo de direita, que era o Roriz, e aí depois um governo, um cara do DEM, que era o Arruda, que foi preso.
0: Credo. O nome dele já é uma proteção contra ele mesmo, né, o Arruda?
3: É isso. Depois elegeram um cara do PT, que foi horrível. O eleitor do DF fica muito perdido sempre. Inclusive... Até porque tem que
0: votar pra deputado distrital, né? Não é estadual, é meio confuso.
3: É, pra gente é normal. <risos> Mas essas eleições estão sendo bizarras, porque... Nenhum dos candidatos que estão liderando né, Os quatro primeiros, nenhum é da esquerda
0: Ah, que lindo
3: Os dois primeiros são Aliados, entre aspas, do inominável O terceiro é o atual governador que é horrível, ninguém quer reeleger ele, e o quarto colocado é um que já foi governador interino quando o Arruda foi preso e foi péssimo também, que é o Rogério Rosso.
0: Ah, que maravilha.
3: É, tá, tá péssimo, assim, a gente tá quase fundando um ecovila aqui nos arredores da Chapada e indo todo mundo pra lá.
0: É, mas tá bem refletindo aí as eleições como um todo, né, uma é, desgraceira só. Exatamente. <risos> Bom, Pra, pra gente não deixar aí o, o convidado no vácuo, a gente Desculpa. tem aqui mais um convidado especial <risos> na nossa bancada. Ele já participou aqui do Treta Talks, lá atrás no Treta Talks número 21, Caos no Espírito Santo. Quando a polícia militar aqui do Espírito Santo entrou em greve, eu precisei de um especialista em segurança pública pra poder trocar essa ideia aqui conosco. Tipo aqueles jornais, sabe? Chamam o, o especialista pra fazer a entrevista, não deixa ele falar. Oh. Treta Talks tá aprendendo rápido. <risos> e podemos contar, então, com ele pra ter essa conversa aqui, esse
1: debate eleitoral. Doutor Clécio Lemos! <risos> salve, salve, Ivo! <risos> salve, Laura! Tudo bom com vocês? Beleza? É
0: a primeira vez que eu posso chamar o convidado de doutor... E ele realmente é doutor, né? E não apenas doutor, mas doutor Clécio Lemos é doutor e mestre em Direito e vai nos abrilhantar aqui com sua sabedoria para nossa conversa de bar ficar menos rasa, digamos assim. Pô, Você tá preparado sabe? pra essa responsabilidade, Clécio?
1: Ah, não, é muita pra mim. Eu tava preparado pra isso por um bate-papo aí, de bobeira. <risos> Já abriu até a cervejinha. Pois Bota é. de volta na geladeira. Vamos... <risos> Vamos mais bater um papo mesmo, assim. Muita responsabilidade isso aí, cara.
0: Não, é, os, os, os eleitores, ó. Os ouvintes do Treta Talks, eles estão perguntando quando é que vai ter um episódio sobre política, né? Porque a gente fala de tudo aí. Teve episódio LGBT, teve episódio sobre imigração, teve episódio aí recente sobre a cocaína. Uma coisa né, mais ousada aí da nossa linha editorial. E o pessoal quer saber do assunto do momento, só se fala nisso, né? É
3: verdade. Inclusive,
0: eu preciso registrar aqui que esse papo aí sobre o futuro do Brasil... E eu tô deixando na trilha o Som do Brasil Dub, que lançou aí um disco novo, Parte 1, e é uma galera que surgiu aqui no bairro, tava abrindo o show do D2, fazendo grandes apresentações, e aí lançou o disco novo e foi gravar a turnê na Europa. Então é um som maneiro pra galera conhecer Brasil Dub, pra dar um clima aqui nessa conversa gostosa.
2: Hora de me regular. esse som. Se eu tivesse educação Não falava palavrão Nem deixaria um ladrão Tomar conta da nação Não faria pouco caso Pra falar meu português Veria a diferença Entre um palhaço e um burguês Seria outra pessoa Poderia ser alguém Poderia ser um líder Mas me sinto um refém Conquistar o mundo inteiro É questão de opção Você diz que sabe tudo Mas não tem solução
0: Antes de tudo Eu acho justo o ouvinte tem uma noção de quem somos nós aí na fila do, da urna, né? Então eu queria já que vocês deixassem esse aviso prévio aí. Antes de falar qualquer coisa, né, a gente precisa saber qual a nossa perspectiva, nosso ponto de vista. Então, para deixar aqui já o meu, eu tô aí inclusive no Twitter acompanhando os debates eleitorais, Ivoneumon, para quem quiser. E a minha posição política aí para essas eleições é bem clara. Como eu já disse aí, repeti outras vezes, se o Lula mandar, eu voto até no JQuest.
1: Então, é basicamente isso.
0: Nosso preso político aí é tipo, seria uma resposta à altura do golpe, botá-lo de volta no, no, na cadeira, no troninho. Eu acho legal o Ciro estar tá tendo essa popularidade. Acho legal quem vota na Marina, no Boulos, né? O Boulos é o novo Lula, puro, sem corrupção, coitado. E, e até na Vera Lúcia, né? Apesar que eu tenho um avô que é rico, industrial, eu não sei se eu queria vê-lo decapitado tão cedo assim. Mas podemos também votar o 16 contra burguês. E é isso. Então eu queria que vocês falassem aí. Estamos somente entre esquerdistas? Não tem ninguém para votar no Amoedo nessa bancada?
3: Então... <risos> Quem também já me ouviu falar por aqui, né? Me segue lá no Twitter, já está ciente de que eu sou anarcolulista.
0: Anarcolulista, bebê. É. Caralho. Então,
3: o meu voto é igual ao Triplex, né? Tá no nome do Lula, mas não sei se é dele. <risos> Quem ele disser que é, eu tô votando.
0: Vota até no Andrade mesmo, né?
3: É, é 13. É 13.
0: Chega lá na hora, né, eu vou de olho fechado, não quero nem ver a foto.
3: Rapaz, eu tô treinando todo dia, porque... Se eu ficar cega até o dia da eleição, eu não vou errar.
0: <risos> Sensacional. Clássio, você vai eu... sair de cima do muro? Você vai se posicionar? Como é então, que é?
1: Então, na real, eu ainda não... É dei um ponto final, assim, ainda não tomei uma decisão 100%, entendeu? Certo. Então eu realmente não tô apto a dizer agora o meu candidato.
0: Mas em quem você não vota? De jeito nenhum. <risos>
1: então, e aí tem outro dado, é o seguinte, é que eu tô prestes também a fazer alguns vídeos aí com uns amigos sobre o processo eleitoral e é meio que a, a princípio a gente decidiu não se posicionar pessoalmente sobre quem cada um vai votar, sabe? Você é, é,
0: está sendo modesto, né? não é um, uns vídeos com os amigos, é uma bancada de acadêmicos aí, é, um projeto novo. É. Vou, vou então, esclarecer. A, gente
1: que, a princípio a gente está optando por não se posicionar a favor de um candidato, meio que isso também tem uma relação com o projeto, sabe? De fazer um debate onde a gente tem a possibilidade de conversar amplamente sobre todos os candidatos e as questões políticas que eles levantam, é, sem é, mostrar uma tendência, enfim, é, deixar aberto para que a gente possa discutir qualquer coisa e a gente possa ter qualquer tipo de ouvinte é, interessado no que a gente fala, sabe? Então, a princípio, digamos assim, eu tenho esses dois elementos para te dar para eu não me posicionar agora.
0: Entendi. Ou seja, a Receita Federal já extinguiu, mas você acabou de fazer uma declaração de isento. É isso.
1: É, eu dei esses dois motivos aí, acho que eu, pelo momento eu me dou por satisfeito em, em não dizer. Eu não, lógico, é lógico que eu não sou isento, né? Não, acho que são coisas distintas, né? Uma coisa é eu dizer que eu não me envolvo nessas questões e que eu não tenho um posicionamento. Outra coisa é eu dizer que eu agora, nesse momento, não vou dizer para quem eu tendo, né? Não, não, não me considero um isentão, não.
3: Tá se resguardando.
1: É, é. eu acho que é, é um pouco diferente, assim, de ser isento, né? Que essa coisa, assim, é igual o cara que vai produzir ciência, né? Tipo, escrever um artigo ou um livro e, e se diz isento, né? Assim, não tem isenção, porque você parte de certos pressupostos, certas visões, né? Eu acho que é lógico que a gente vai debater política e ninguém parte do zero, né? Então, a gente, a gente parte de certos posicionamentos, certas adesões, certas coisas que cativam a gente e a gente já tem certas tendências, né? Acho que a própria divisão, a, a própria divisão básica entre esquerda e direita, é, apesar de que eu particularmente nem gosto muito dessa, dessa, dessa perspectiva, a, a gente até pode discutir isso mais para frente hoje mesmo, mas assim ela por si mesma ela já faz algum corte, né? De, do que candidato você aceita o candidato que você não aceita de forma alguma então são, são pontos assim relevantes para gente estar tá vivo no debate né mas é isso é, assim.
0: sobre isso Clécio eu acho que dá até para trazer uma alegoria cara a gente estudou junto né explicando para os ouvintes na federal aqui do Espírito Santo e das pouquíssimas coisas que eu me lembro do curso, né, temos uma diferença de memória aqui, né? entre eu e você. <risos> das poucas coisas que eu me lembro do curso, uma delas é da aula de Sociologia Jurídica, Alegoria do Barão de Monhausen, né, que é justamente quando a pessoa, ela pretende ser isenta, né, a própria imprensa, que se diz imparcial, né, tenta fazer as coisas com o maior nível de imparcialidade possível. É, elas nos remetem à história do Barão de Monhausen Que era um, um senhor, um barão né, Como o próprio nome diz Que atravessando um pântano com seu cavalo Ao ver que teria que atravessar uma, Um poço de areia movediça Ele, que era muito forte Suspendeu a si mesmo Pelos cabelos e junto Puxou o cavalo com as pernas e atravessou sem ser pego aí pela areia movediça. Né? Então, assim como é impossível a gente pensar numa pessoa suspendendo com a própria força né, pra, pra atravessar um pântano, é difícil imaginar alguém que seja isento na hora de emitir uma opinião política, simplesmente porque não dá. Não é isso?
1: Às vezes as pessoas não têm essa consciência também, sabe? Ivo? Então, isso acontece assim. Também é, a pessoa não, ela pode estar atuando tendenciosamente, mas ela não tem essa consciência. Né? Eu acho que a gente. Não parte, certo. a gente entende essa diferença, sabe? É uma coisa a pessoa, digamos assim, saber que é tendenciosa, outra coisa é ela não saber também. Ela tem um, um certo impulso que direciona ela em certo caminho, por exemplo, né, bem rasamente aqui, esquerda ou direita, e, mas ela não consegue ter a consciência do motivo pelo qual ela, ela encaminha por aí, ou seja, uma influência dos pais, etc, né? Essas coisas, às vezes, a gente também naturaliza muito, né?
0: Perfeito. Bom, você mencionou
1: aí esquerda
0: e direita, eu acho que já vou, fiz um rabisco aqui na pauta para a gente partir para essa questão, cara. Eu acho muito essa importante. Essa é muito interessante. É. Muita gente fala que é extremamente raso, né? Assim, você debater os aspectos, as perspectivas políticas desse ponto de vista bipolar aí, a polarização. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente consegue observar escancaradamente, resumidamente, né? A gente veio com uma série de manifestações de rua que eram claramente de direita, conseguiram obter um impeachment através de um congresso que é majoritariamente de direita e o um Senado também a gente tem agora essa disputa eleitoral em que, além da própria polarização, eu acho que é possível observar uma fragmentação dos lados, né? É, é irônico as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, mas é o que a gente percebe. A gente tem aí o Jair Bolsonaro capitalizando, né, a nova ideologia da direita que não tem mais como sustentar que vota no PSDB e é contra a corrupção ao mesmo tempo, <risos> e aí você tem também o João Amoedo do Partido Novo, tirando votos aí também, dessa galera aí, os neoliberais moderninhos que eu não sei por que voltou a se falar liberais, né, porque eu acho que o neoliberal já ficou velho lá nos anos 90 então agora voltou a ser liberal na próxima década, ou dos 20 anos vai ser neoliberal de novo então, é... e tem também o próprio Henrique Meirelles, né, lançado pelo PMDB para virar um para-raio aí de social, o Geraldo Alckmin do, do governo Temer. Então, assim, do outro lado tem a esquerda, com a chapa triplex, o Ciro, o Boulos, <risos> né? Então, cara, como vocês analisam a situação do Brasil hoje, diante do mundo, diante da história, diante dessa divisão esquerda e direita e a fragmentação? Começa pra gente, Laura, por favor.
3: Tá, eu vou falar rápido, né? Porque minha opinião é bem rasa também. Mas assim, eu acho só que a gente tá refletindo o que tá acontecendo no mundo, né? Assim, eu sou nova, assim, né? Vi, tipo, participei de três eleições. Olha aí, hein? Duas, quer dizer, essa vai ser minha terceira. e é o triplex. Eu nunca vi tanta expressão de candidato de direito, assim. É, o pessoal realmente tá bem dividido. Porque antes era geralmente concentrado em um candidato só, né? Ou então dois no máximo. E Exato. tem aquele negócio, né, do liberal econômico, conservador nos costumes, não sei o quê e isso vai, vai puxando, né, tipo, o Bolsonaro e, sei lá, Cabo Daciolo puxa o um pessoal bem conservador no, nos costumes, evangélicos, etc. É... Mais ou menos,
0: né, mais ou menos, é, porque não... nos hum. últimos 30 dias eu cansei de usar droga com o eleitor do Bolsonaro. Não, Sem mas falar que aqui. todos
3: os eleitores dele de sejam assim, <risos> <risos> mas que a maioria dos crentes, enfim, esses daí são... E o Amoedo puxando essa parte mais neoliberal, liberal, não sei, os, os modernos, os novos, né? Que é velho, na verdade. E na esquerda também essa questão, tipo assim, a gente que vota, que quer votar no PT sofrendo o ataque da esquerda cirandeira. E ops, vixe, vou caçar é uma briga aqui agora. Dá <risos> e... nada, eu gosto de
0: ciranda também, gosto de caviar, Pois
3: é. esquerda e, festiva, tudo. dentro. E gente, o que tá sendo o Ciro, né, nessa eleição, tipo... O que, que esse homem tá fazendo? Ele tá conseguindo tirar, assim, é conquistar, entre aspas, a simpatia de quem votava no PSOL, votava no PT, e até alguns, algum um pessoal um pouquinho mais, tá, centro, centro-esquerda, né?
0: Sim, até uns direitistas, o outro tá pensando é, em votar no e Ciro. eu tô,
3: tô um pouco chocada. Inclusive, quero é, só ressaltar aqui que no primeiro treta que eu gravei, ou foi o segundo, que foi até com o Lucas, eu falei que o Ciro ia ganhar, que não era meu voto e que ele ia ganhar, e todo mundo desacreditou. E eu acho que a minha, minhas previsões, como sempre aqui neste podcast, se farão reais aí, vão se realizar. <risos> porque eu tô sentindo uma movimentação sinistra, assim, nos eleitores dele. É, Enfim.
0: eu acho bem difícil.
3: É só o só meu comentário de percepções da minha bolha aí do Twitter e minha bolha. Boa. Real aqui também de casa e do trabalho. Assim. É, eu
0: vou, eu vou responder, Laura, antes do, do Clash começar, só porque é o uhum. seguinte. É, sempre é esse o questionamento, né? Quando eu tweeto qualquer coisa sobre o Ciro Gomes, não sei o quê, muita gente me questiona no Twitter sobre... É, as pesquisas que dizem que o Haddad é o único que não venceria o Bolsonaro no segundo turno, etc. E eu acho isso uma besteira hum. enorme, porque mais do que nunca as pesquisas têm um, um, uma irregularidade muito grande, que é o fato de como elas são feitas, né? O, o uhum. Fernando Haddad não foi anunciado hora nenhuma, o PT teve essa estratégia kamikaze maluca de manter o Lula é. candidato. É, a gente, na hora, eu não sei na hora se vai vir a foto do, do, do Haddad ou do Lula, vai vir... <risos> Se o Haddad vai poder, igual no Twitter, botar Lula no nome, né? Na urna. Uhum. Mas, enfim. O que é, parece que essas pessoas estão ignorando completamente... É que na hora da eleição não é igual responder pesquisa. O cara vai com título de eleitor vai entrar na cabine e vai votar 13. E confirmar, igual ele fez isso nas eleições passadas, sacou? <risos> então <risos> até a e publicou uma matéria hoje que é o Haddad está virtualmente no segundo turno. Não tem choro, sacou? Não tem Twitter fazendo meme de Ciro Gomes com esse pessoal achando que, que é assim que, que vai acontecer. Infelizmente, eu queria ver o Haddad e o Ciro do segundo turno, né? Tem, tem esperança ainda. É.
3: É. Vamos Classinho,
1: ver. digo, doutor mestre Class Lemos. <risos> 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 Vamos lá. Bom, eu vou dizer, assim, em alguns traços, o porquê que eu acho que essa divisão esquerda e direita, ela não tá muito boa, pelo menos, assim, no Brasil, eu não posso dizer o mundo inteiro, né, mas, assim, no Brasil de hoje, eu acho que essa divisão, ela não tá servindo muito bem. A é, primeira coisa é que, em geral, as pessoas não sabem o que é direita ou esquerda. Né? Perfeito. As, as pessoas não sabem. Se você perguntar na rua, você é direita ou esquerda? Eu tenho certeza que muitas pessoas não saberiam o que responder. E as que respondem, se você fizer mais uma pergunta sobre ah, o que significa ser esquerda e, ou o que significa ser direita é provável que você encontre dentre as respostas do cara que fala que é direita e de esquerda, respostas idênticas. Perfeito. Compreende o que eu tô querendo dizer? Sim. E eu vejo isso todo o tempo. Por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que são de esquerda e que são de direita. Ou que se intitulam, né? De esquerda e direita. E, certo. Por exemplo, muito recentemente, vou dar um exemplo em específico. Eu tava num casamento de um primo meu... E eu estava junto com certos primos que são de direita, assim, que se expressam em redes sociais, como sendo de direita, etc. E daí a gente conversando, eu falei, alguém levantou o ponto de esquerda ou direita, e alguém, um primo meu, falou, não, mas eu sou esquerda porque eu me preocupo com os, com os direitos sociais. E o, e, um do, e o meu primo, que é ultra-direita, ele falou, não, mas isso eu me preocupo também. Exatamente. Eu me preocupo também com a igualdade, eu me preocupo também com a felicidade das pessoas. A minha diferença é, é como que a gente vai chegar lá, né? Então, é o
0: paradoxo do liberalismo, né? Que são, é isso que você falou aí, do, do cara que é liberal, mas é conservador, pô. O liberalismo, é. se, for, se for pra legalizar a maconha, o aborto, a união gay, homossexual, tô dentro traço, né? Vamos aí, liberalismo.
1: Pois é, Vamos então... Não. Eu percebo isso, assim que tem vários, é, digamos assim, essas palavras, elas não têm uma rigidez como a gente acha que elas têm, entendeu? De, de forma que certo. que, né, que a gente tenta fazer essa divisão entre pessoas que são de direita e esquerda, mas em, na cabeça de cada um elas não têm essa clareza então por pode, pode ser que uma pessoa que se diga de direita, no meu conceito de direita e esquerda, ela é esquerda então tá muito, tá muito inexato isso, entendeu? Uhum. e aí o, o grande problema disso tudo é que quando a gente começa a dividir tudo entre esquerda, e pessoas de direita e de esquerda como elas mesmas não sabem muito bem esse conceito, ou seja que na verdade não tem um conceito é, fixo sobre essas palavras aí
0: até o nazismo vira de esquerda né? aí... Às
1: vezes um vira de esquerda, PSDB, PSDB é comunista, vira de esquerda. Né? que a gente ouviu já isso aí na, nessa PT campanha.
0: também, porque PT não é esquerda, né? Vamos combinar.
1: PT não é esquerda, <risos> então a gente ouve, é, a gente tá ouvindo essas coisas todas. Então, agora, um ponto fundamental é o seguinte, apesar dessa miscelânea, essa incógnita semântica da, da, dessas palavras, esse discurso ele tem sido utilizado para separar as pessoas. Esse discurso tem sido utilizado para rivalizar pessoas, para rivalizar grupos, né? Então essa aqui é a coisa mais interessante, porque é, digamos assim, se, se se utilizar certos conceitos, eles valem no, no quanto esse, cada conceito é capaz de passar de uma mensagem, ou seja, um conceito ele só ele só é útil enquanto ele passa um sentido, né? Então, o que está acontecendo, eu acho, com a, as palavras de esquerda e de direito hoje nos nossos debates políticos é que eles não estão se servindo para um, um efeito semântico adequado e, o pior, eles estão servindo muito para um desserviço enorme nos debates. Perfeito. Porque é só alguém levantar a mão que é direita e todo mundo que é de esquerda, que se reconhece como de esquerda, já aponta uma, né, uma, uma mira na, na cabeça daquela pessoa. E vice-versa. Então, eu acho que esse é um processo que tem acontecido em ambos os lados isso uhum. é muito interessante de verificar, sabe? porque Sim. a gente tem essa tendência de se identificar muito com um lado, né? tá? Ah, eu sou o direito, então eu me represento nesse grupo, com essas pessoas e, e de esquerda. Mas o que a gente percebe é que essa rivalização, né? essa, 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 esse processo de demonização do grupo oposto, ele está conseguindo dos dois lados, sabe? Isso me parece muito relevante Mas destacar. Mas você
0: não acha que é relevante também ponderar que quando a gente faz uma comparação de dois lados, ah, nem esquerda nem direita, vou para avante Brasil. Pra é, frente. A gente também não está desconsiderando o fato de que não são dois lados homogêneos, né? São dois grupos diferentes que têm essa...
1: Então é isso que é, eu estou mostrando. Essa, digamos assim, essa divisão ela não está é, não é, não funcionando assim. Não há uma divisão clara, efetiva digamos, de sentido do que é direita e esquerda. Como, por exemplo, se eu chegasse agora certo. e definisse aqui. Eu vou botar no papel o que é ser de direita. Eu dou aqui cinco características. E ponho cinco características entre as opostas para que você seja de esquerda. A partir daqui, certo. eu poderia perguntar para todos os pessoas do Brasil, e aí, leia aqui esses cinco, leia aqui esses cinco, me diga com qual você se encaixa. Aí nós teríamos, entre todas as pessoas que estão se declarando direito e esquerda, uma, uma, um consenso semântico, que é, ó, agora nós estamos sabendo, efetivamente, é, quem está falando que é de esquerda é por causa... Do que a gente de... está falando, que a gente, tá falando, é do que né? a gente tá falando, é exatamente isso, entendeu?
0: É, tem aquele gráfico, né, com, com quatro dimensões, tá ligado? já é melhorzinho de tentar entender aí.
1: Pois é, então, esse é um problema, assim, a gente tem encontrado esse, esse né, digamos, o debate, ele tá sem, sem muito sentido dizer. E aí, o que, o que eu quero dar o passo à frente, no que eu tô, tô querendo trazer, que é, não só o debate de direita e esquerda está sem sentido, como ele tem gerado um prejuízo enorme em termos de debate. Porque é só você falar que, né, digamos, você se como esquerda, e alguém falar que é de direita, aí ele tá eliminado a possibilidade de diálogo, entende uhum. a questão? Então isso tem acontecido muito. Não é agora. Isso já tem acontecido nas eleições anteriores, sabe? É, eu, eu, poxa, quantos e quantos amigos eu diria que quase todos, praticamente meus, que já me falaram: pô, não dá para conversar de política no WhatsApp do, do grupo da família, porque nem né, entendeu, não dá, porque você falou que tipo você falou que é do lado oposto. Né? É, automaticamente vem ali em cima de você é, burro, idiota, é, é, né? enfim, todos esses adjetivos. Né? Na verdade, esquerda e direita viram um adjetivão, sabe? É um adjetivão para você, digamos assim, é quase assim, se você é esquerda e o direita, é direita vira um palavrão, entendeu? E vice-versa. Então ele tem prejudicado, eu acho que esses rotos tem prejudicado muito o debate, sabe?
3: É verdade. É. Eu quero dar um exemplo aqui bem sentimental sobre o que o Clécio tá falando.
1: Abre
0: o
3: coração. Porque, é, não tem o Roberto <risos> Requião.
0: Sim, um à, grande às... apreciador de mamonas,
3: né? <risos> então, às vezes ele faz uns tweets assim, que eu concordo com o que ele tá falando. Mas só porque ele é do partido do usurpador, eu não dou RT.
0: Sim, com certeza. Eu dei um follow, inclusive, né? Porque não dá. Eu acho que se eu fosse da ala boa, né? Porque dizem que o MDB tem ala boa, ala podre. Hum. Mas eu acho que a ala boa tinha que ter destruído o partido há muito tempo, né? Por... Seria o maior favor que eles fariam aí pra provar que era a ala boa. Verdade. Mas enfim.
2: Nós que sonhamos com harmonia, vivendo sonhando por dias melhores. Fronteiras, barreiras existem na vida. Mas ainda estamos vivos para lutar. Dá tá até pra ver o dia chegar e a é nossa vez de poder cantar. Nomenclatura brasileira de novo som que se fundiu. som daqui da favela gigante que se chama Brasil. Dá tá até pra ver o dia chegar e a é nossa vez. De poder cantar e, sinceramente a nossa posição a democracia do nosso país é que todo brasileiro
1: tem o direito de ser feliz, é. E eu acho que tem uma outra questão muito interessante é, nesse, nessa questão de esquerda e direita, que é a seguinte: a gente tem, tem tido essa tendência de dividir as pessoas que optam por um candidato e enquadrar elas também nessa, nessa, nessa divisão binária, né? Só que aí certo. Tem, tem um outro... Nessa que...
0: divisão binária, a Marina é de esquerda? Só essa dúvida rápida antes pois de
1: é. Eu não sei, eu não <risos>
0: sei. <risos> ok, continua.
1: <risos> eu sei te dizer isso. Mas aí que tá... Vamos botar aqui um exemplo. Bolsonaro e vamos botar o exemplo Lula, ok? Certo. Quando a gente fala de Bolsonaro... Existem milhares de motivos pelos quais uma pessoa pode optar por votar no Bolsonaro. A mesma coisa com relação ao Lula. Uhum. Perfeito. Ela não adere a um candidato, a um voto dela, eu vou votar no Bolsonaro. A escolha do voto dela, existem várias questões que podem ser levadas em consideração. Sim. Vou dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que ela, o foco dela nessas eleições é a questão da segurança.
0: Perfeito, então ela, sua área aí, segurança, ela,
1: é, vamos lá. Aí, dentro da perspectiva que ela tem do que é segurança, de qual é o caminho para encontrar uma boa política de segurança, ela se reconhece nas falas do Bolsonaro. Perfeito. Aí ela opta por voltar no Bolsonaro. Contudo, isso não significa necessariamente que ela concorda com o que o Bolsonaro defende em termos na economia. Isso não significa é. que ela concorda com o que o Bolsonaro defende na educação, na saúde, etc.
0: No costume, né? Sobre questões Exatamente.
1: Então, as pessoas elas optam pelos seus candidatos. Não é um grande pacote em que ela opta por aceitar todos os elementos. Às vezes as pessoas se definem por um candidato por um elemento. Então, se a gente enquadra a pessoa dentro de um rótulo esquerdo-direito só pelo, pelo, pelo quem, por quem ela decidiu votar, isso também está gerando um problema é, nessa definição.
0: Entendeu? É, basicamente por isso que eu não tenho religião, não me filio a partido. É justamente porque é aquele do. Não, não me rotule, né? Que tem no, no, na bio do Tinder. Mas é justamente por isso. Você, quando você cria um compromisso, por exemplo, parte da minha família é do PSDB, que já flertou, já foi em comício, etc. Parte da minha família é do PCdoB. E durante a juventude aí, até com o PT, eu flertei, né? Na época, um beijo, meu querido amigo JB. Porque não vou revelar a identidade dele. Hum. E enfim. <risos> O que eu quero dizer é eu não gostaria de me prender a um partido, porque senão eu simplesmente fico agarrado na, no pacote, como o Clécio mencionou aí. Então, por exemplo, o PCdoB é a, a, onde surgiu Aldo Rabelo, por exemplo, o cara que queria proibir o uso de estrangeirismos no idioma, entendeu? Para a gente chamar o mouse de rato, igual Portugal faz. Então, é, é, é complicado. O PCdoB também se, se envolveu aí em, em questões de, de corrupção durante o governo Lula, o governo Dilma. É. E é isso, como você fica nessa hora aí que tem que responder, né, que, que você tem que defender José disseu, tem que explicar por que que Lula tinha o recibo do pedágio do, do triplex. É, <risos> é, muito bom, né?
1: É, eu acho que assim, é, da mesma forma que eu tô falando aqui com relação aos candidatos, também é bacana lembrar com relação às manifestações de rua que você levantou esse toque. Por quê? Certo. Porque também as manifestações de rua, não há uma rigidez em termos de eu vou na manifestação da direita ou manifestação da esquerda. Porque tu pode ir numa manifestação e você tá indo nela. Existem vários motivos pelo qual uma pessoa vai numa manifestação.
0: É, até a parada gay, marcha da maconha, Exatamente. por exemplo, não são partidários. Pra né?
1: tudo, pra tudo. Eu posso ir na marcha da maconha e não fumar maconha. Exato. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto também, que eu acho que é legal lembrar que a primeira grande manifestação que houve em 2013, da qual eu participei é, do primeiro ao último minuto, é, foi um momento muito marcante para quem estava na cidade de Vitória, em que a gente saiu da UFS e fomos até na frente da casa do governador em Vila Velha, tudo mais. Essa marcha é, é provável que tenha sido a maior marcha da história do Espírito Santo, né? De, segundo os registros Com oficiais, deu mais de 100 mil pessoas nas ruas. Sim. Todavia, você não tem um consenso sobre o porquê daquelas pessoas estavam ali. Aliás, é, é bem claro, isso acontecia assim intensamente. No Brasil
0: todo isso aconteceu no Brasil, né? em inteiro, 2013.
1: né? Porque era uma aflição enorme dos veículos de, de, de mediáticos, digamos assim, né? Que era isso, assim, eles queriam esquadrinhar né? Ah, por, qual é o motivo que aquelas pessoas estão indo ali é, se essa é uma marcha de direita ou de esquerda se eles querem impeachment se eles encontram PT ou governo que na época era Dilma né? e na real essa divisão, eles não conseguiam fazer essa identificação então eu acho que é legal pensar nisso não só para essas manifestações mas para praticamente todas porque existem vários motivos pelos quais as pessoas vão nas manifestações. E assim como existem vários motivos pelos quais uma pessoa pode optar por votar no Ciro, no Haddad e no Bolsonaro. entendeu? Você
0: mencionando as manifestações, você complicou, pra mim, assim, você jogou até o argumento contra você mesmo. Porque eu fui pra Paulista também. Com a bandeira do Brasil, né? Não sei por que eu tive essa ideia. <risos> Enfim. Mas é aquilo. Enquanto a gente estava lá, simplesmente porque o movimento Passe Livre estava tomando porrada da polícia do Alckmin, e o Arnaldo Jabor chamou de vagabundo, aí a população foi endossar os protestos para mostrar a insatisfação, né? Enquanto a gente estava lá, marchando e gritando, o, nego começou, o cara começou a, a, a gritar pau no cu da Dilma, não sei o quê. Entendeu? Então... É aquilo, o, a história foi meio complicada por ter sido justamente um protesto amplo, né sem um direcionamento específico, apesar de que começou por 20 centavos, e de repente... Foi sequestrado pela imprensa, sabe? A imprensa tentou impor a narrativa que bem entendesse ali. Começou a ter história de infiltração de policial e black block. Enfim, aquela confusão toda que emendou na micareta, né? De todo domingo, último domingo do mês, eles decidiram ir para as ruas, né? Fazer o protesto com champanhe, camisa da CBF, aquela coisa. Então fica assim, é, começou um movimento de esquerda que foi sequestrado pela direita Que culminou num golpe E aí agora a gente tem uma chance da esquerda se recuperar democraticamente Mas ainda uma chance maior ainda de outro golpe Então nesse ponto, se você for pensar a história de 2013 pra cá Fica mais fácil realmente você polarizar, você pensar em esquerda e direita, sacou?
1: É, eu, eu particularmente, com todo respeito, não concordo com essa leitura que você fez, entendeu? Tanto é, justamente. Tem que falar tu... em latim,
0: é data vênia.
1: <risos> é, justamente. Tanto é que eu já até expressei o motivo pelo qual eu não concordo, né? Eu não acho que é possível fazer esse esquadrinhamento entre direita e esquerda. É, dentro dessas manifestações justamente por isso que eu estou dizendo porque não há um consenso de motivos pelos quais as pessoas estão nessas, nessas manifestações compreende a ideia? perfeito e muito menos eu acho que é uma questão de digamos assim, de capturar a, midiaticamente, digamos assim, a mídia capturar e rotular as manifestações eu acho que é, sabe, o, o que se manifesta em rua e o que aquilo gera em termos sociais é, ela não se identifica exatamente com, que a, com que a mídia, o que a mídia diz sobre aquilo, sabe? Acho que as pessoas têm experiências também coletivas, quando estão naquele local, experiências individuais quando estão naqueles locais, elas, elas compõem, digamos assim, a sua, a sua, o seu pensamento, as suas experiências é, geram aquilo. E a mídia, ela, lógico que ela tem um peso, lógico que ela tem uma importância mas eu, eu acho que também botar na conta da, da mídia todo o processo político e como as coisas acontecem também não é uma leitura que eu acho muito adequada ou muito perfeita. Apesar de eu reconhecer que ela tem relevância, entende? Tem uma participação maior
0: do que se diz, eu acho, né? Pelo menos.
1: <risos> é, eu acho que ela tem uma grande participação, mas eu acho que ela, ela não, não é aquela, essa participação assim tão definitiva, pelo menos nesse campo, sabe, de dizer assim ah, essa manifestação de ontem foi de direita ou essa manifestação ah, de, de amanhã é de esquerda. Você levantou uma bola boa aí, Clécio, eu quero pegar
0: carona nela. Já que a, a mídia não é mais a, a... não tem mais o monopólio da narrativa a gente pode falar da internet Redes sociais e bolhas ideológicas. Como que, que Laura e Clécio, vocês veem essa questão? Porque, por exemplo, hoje eu sou um usuário da rede social Twitter, não frequento Facebook, porque não dá mais, e não frequento grupos de WhatsApp em que eu também precise conviver com essas coisas. O grupo da família do PSDB, por exemplo, já sai fora há muito tempo. Então, assim, como que você vê isso? Em certo momento, agora tá no Twitter todo mundo falando mal do Bolsonaro para pessoas que já não gostam do Bolsonaro, sacou? Então, a galera tá presa lá naquele, naquele ciclo, não tem mais nenhum bolsonarista não, não, quem consegue fazer um bom filtro de, de, de bolha na, nas redes sociais, né? Como que você vê isso? Você acha que eu deveria sair mais da minha bolha para poder trocar mais com eleitores que têm um, um viés totalmente oposto ao meu?
1: Vai, Laura, primeiro aí que eu já falei muito, né?
3: <risos> tá. É, bom, hoje eu vivo na minha bolha por opção. Mas assim, não sei se tem como não viver por opção, sei lá.
1: É, o
0: algoritmo, né? O algoritmo pode fazer isso com você mesmo sem você perceber.
3: Não, porque assim, eu tenho alguns conhecidos que é, não vão votar em ninguém de esquerda, assim tem uma galera que vai votar no Amoedo e tudo, mas eu silencio todos eles,
2: <risos> então
3: acabo não vendo muito. Como não? Também não participo de grupos de WhatsApp, quase não mexo no Facebook nem nada e tal. Mas eu vivo nessa minha bolha assim, e vez ou outra eu vejo uma, uma coisa diferente, mas é uma coisa que eu ia falar na época... Dessas manifestações, na verdade até um pouco antes do impeachment, né, com as manifestações lá com a camisa da CBF, etc, essas coisas, eu ainda tinha as minhas redes todas abertas e ainda usava o Instagram, Facebook Facebook mais frequência, e é, inclusive eu vou aproveitar até pra perguntar o que, que o Clécio acha disso, porque... Será que essas notícias, o que a mídia veicula não é uma forma da gente sair um pouco da bolha que, às vezes... Porque eu ficava me perguntando assim. Olha só o pensamento. A pessoa que está naquela, naquela manifestação, ela tem a bolha dela. Muito provavelmente, todas as pessoas pensam igual a ela. E, do mesmo jeito que quando eu estava na manifestação contra o impeachment, é, todas as pessoas que eu chamava e todas as pessoas que eu conversava também estavam na minha bolha. Uma pessoa que, entre aspas, não escolheu o seu lado, ou tem afinidade com algum lado, ou tá não sei, tá em dúvida, não sei. É, ela não pode se apoiar no que a mídia veicula para poder escolher a posição dela, e assim, a mídia tem muito mais força do que a gente acha, assim que a gente fica subestimando ela, porque no meu trabalho final de faculdade, na minha monografia, eu me formei em Letras aqui na UNB, e eu fiz em análise de discurso crítica, e eu comparei é, análise de, eu fiz uma análise de discurso de uma notícia duas notícias do jornal Globo que uma era sobre a, uma manifestação do MBL e a outra sobre uma manifestação que eles diziam ser do PT né? Olha aí. mas que na verdade era assim a manchete era CUT, PT e aliados de um e na manchete da, da manifestação do MBL era o Brasil vai às ruas, né? Certo. Enfim, e aí eu fico vendo que uma pessoa que tá, entre aspas, isenta ou não tem uma bolha assim definida, porque, véi, a gente tem que lembrar também que a gente é bem privilegiado, né? A gente estude, fez, fizemos um nível superior na Universidade Federal, a gente tem outro nível, outro nível de conhecimento, acesso à internet, estamos mexendo aí nas redes todos os dias e não é todo mundo que tem isso.
0: Esse é o ponto. Então, se, é tipo assim, ah. se a gente, pela mídia, fura a nossa bolha, imagina quem nunca vai ter acesso a uma visão de esquerda. Pois nunca é. vai chegar um, um exemplar da carta capital na, na recepção do seu dentista. Esse é, é esse exatamente. De certeza
3: <risos> E aí eu, fiquei, eu fico, sempre fico pensando isso, assim, que a gente fica, ah, mas... Que nem no, nesse episódio do Bolsonaro aí da semana passada, o pessoal já falou assim, ah, fica de boa. É, no Twitter tá todo mundo rindo disso, não sei o quê. Eu falei, tá, mas... Meu tio Reaça não tem Twitter. Tipo, Exato. meu vizinho não tem Twitter. Enfim.
0: Nem sabe quem é Ciro
3: Gomes. É, é viajei, viajei, mas o ponto que eu queria dizer é... Será que a mídia não tem uma força, tipo, bem maior, assim, pra quem não vive nessa, nessa bolha da internet, do, dos influenciadores, né, do, das redes sociais, essas coisas assim que a gente vive? E pra eles, a mídia tem muito mais força do que pra gente, né? Influencia muito mais, assim, ou... Isso já não é tanto assim, não, não interfere tanto assim.
0: É, o WhatsApp acho que hoje todo mundo tem, né? O problema é esse. <risos> uhum.
1: <risos> Bom, é, primeira coisa, eu acho. Que, digamos, você começou a fazer uma pergunta assim, vocês acham que de, de alguma maneira a gente menospreza o poder da mídia?
2: Uhum.
1: Eu acho que a gente também tem que estar tá acordado para o fato da gente também, para que a gente também não menospreze o poder que as pessoas têm de conhecerem o, o mundo, interpretarem o mundo e fazerem as suas opções.
2: Uhum.
1: As pessoas, elas, assim, elas interagem com o mundo de uma forma muito plural, sabe? Uhum. A gente, as pessoas não, não compõem as suas... As suas é, definições, não compõem a sua forma de ver o mundo é, definitivamente por conta da mídia não é eu não considero que esse seja o ponto majoritário as pessoas elas interagem intensamente em família elas interagem intensamente com pessoas do trabalho com marido, mulher, filhos, etc então, digamos supervalorizar o poder da mídia tem um problema também nisso que é como se você estivesse definindo que a mídia é o ponto de, é, majoritário, é o ponto maior para que as pessoas se conduzam em termos de posicionamento é, em suas vidas. É, isso não significa menosprezar o, o poder da mídia. Isso significa saber que as interações sociais são muito mais complexas do que é, o que a pessoa leu no jornal ou, que, ou o jornal nacional que ela assistiu na televisão sabe, então eu acho que tem todos esses elementos, assim, eu acho que tem uma tendência, essa, essa tendência é, uma, é preocupante é, das pessoas acharem que é, eu, eu, eu não tô, não tô se não é uma indireta para você, tá, Laura deixa bem claro, uhum. assim, de achar não, que, que as pessoas que, digamos assim, que não tem estudo, etc que elas uhum. são os zumbis da, da mídia, entendeu uhum. eu não considero que as coisas sejam assim, dessa forma eu acho que a gente não pode menosprezar também essa capacidade que os indivíduos têm de interpretarem o um mundo. Uhum. Mas não apenas esse aspecto, mas sim sobretudo o aspecto de saber que as pessoas elas elas se informam na vida por muitos meios que não a mídia, sabe? E também...
0: Cada vez eu, mais, né, eu, inclusive? E aí
1: eu constituo isso dentro de um, de, dentro de uma multiplicidade. Então veja que eu não estou excluindo a importância da mídia. Eu estou botando ela dentro de um dos vetores através dos quais as pessoas decidem a, as suas percepções. Às vezes uma pessoa, ela ela é, um adolescente, ela, ela se convenceu muito mais por um professor que ela tem uma ligação especial. E Às das vezes, bolhas
0: ideológicas, Clécio. Pessoa... <risos> Sim. O que, que você me diz? na internet, esse novo fenômeno, pois quero é. saber. Eu
1: vou dizer, eu vou começar falando desse ponto fazendo até uma espécie de. um dado autobiográfico aí. Que eu particularmente, eu particularmente eu me reconheço, sobretudo, nos últimos dois anos como sendo uma pessoa que me modifiquei propositalmente bastante nesse aspecto. Como assim? Explique. Eu, me, eu vinha, efetivamente, já de, de, de muitos anos, dentro dessa perspectiva, digamos assim, fechado na minha bolha, e eu comecei a perceber, até por conta de conflitos que eu fui tendo é, com amigos, com familiares, essa coisa do papo do WhatsApp aí, né, do, do grupo de família, né, eu acho que é, eu entrei num processo... Você tomou um Lexotan é, e ficou no grupo. Em que eu, em que eu achei importante, é, eu não tô querendo dizer que todos devam fazer isso, mas eu pessoalmente achei importante, considero ainda hoje importante... É, para mim, é, que eu, eu faça essa abertura, em que eu consiga dialogar respeitosamente e ouvindo efetivamente as pessoas que pensam de forma é, bem diferente da minha, para que justamente eu consiga entender como que essa pessoa chegou ao ponto de pensar dessa forma. Quando eu elimino o debate. Né, o, mais uma vez, esse rótulo direita e esquerda, a pessoa é de direita, ah, eu elimino o debate com ela, né? eu, eu gero um grande problema, não só para mim, em termos de, 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 eu, de eu ter a possibilidade de. de Entender outras perspectivas, né? Então, de alguma maneira, essa é uma posição relativamente arrogante, né? eu estou fechado no meu posicionamento, eu não quero ouvir nada que seja diferente disso, eu não quero ouvir ninguém que, que, que considere, digamos, inadequado o meu posicionamento. Então, eu acho que eu não quero ser um arrogante e, ao mesmo tempo, eu quero ser aquela pessoa em que entende, que entende os motivos pelos quais as pessoas que pensam muito diferente de mim se encaminharam nesse sentido. Porque eu vejo intensamente, eu acho que todas as famílias são ótimos exemplos disso, de que a gente sabe que aquele primo que, né, digamos, opta por um candidato oposto ao nosso, a gente sabe que ele, aquele primo, ele não é um idiota 100%. Ele Até o é um relógio
0: pai. parado tá certo duas vezes ao dia, né? Afinal ele, de eu, 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 contas, eu, 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 meu resultado na calculadora política deu 9% Bolsonaro.
1: ele não, ele não é, eu acho que é exagero chamar, quadrar o cara como sendo um idiota, sabe? Porque eu sei que ele não é um idiota, eu sei que eu convivo intensamente com pessoas que pensam muito diferente de mim em termos políticos, e são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu me identifico em vários aspectos, pessoas que eu tenho carinho, elas têm carinho por mim,
0: Sim, Tem boas
1: relações em vários âmbitos, então por que, que eu vou me fechar né, em torno de certos rótulos políticos e dizer com esse cara eu não dialogo mais? Então eu não acho que pra mim é, me faça bem, entendeu? Por mais que eu reconheça que por muitos anos eu me mantive dentro dessa premissa, sabe? Eu acho que, que a gente tá precisando... Eu, eu me vejo nessas perspectivas, assim, eu não quero dizer, assim, sabe? Ah, todo mundo tem que pensar como eu. Mas eu acho que eu vejo, assim, em termos coletivos, que essa dificuldade, uma abertura pro lado oposto, uma abertura pro pensamento que critica o que você pensa, isso tem gerado essa polarização. Eu acho que na verdade é um ciclo vicioso, sabe? Então a gente, essa, digamos, esse tipo de pensamento coletivo influencia a gente e a gente influencia ele, né? Então vira um... a
0: polarização, ela acaba interessando mais a quem é justamente radical, né? De um lado ou do outro, vamos dizer assim, ela radicaliza as coisas e ela piora a situação, né? De uma conciliação, de um debate.
1: É, isso é isso aí que é um que realmente é uma coisa assim que eu acho que a gente poderia melhorar, sabe? Eu
2: sei que temos muitas coisas por fazer. A responsabilidade de fazer acontecer. A atitude é que faz a diferença. Seja onde for, incompor a sua crença. Na atividade, o esforço nunca falha. Quem faz a correria certa não se atrapalha. Mesmo que sinta no seu corpo o fio da naval, saindo do conflito e ganhando a batalha. Espero que esse som traga alegria de viver. Essa força que nos rede é faz o sonho renascer. Sei, eu já sei quando o sol raiar. O um novo dia nasce pra recomeçar, não espero que o tempo passe para enxergar, que a sua vida não é um ditado popular, tudo bem saber não tá fácil assim, tudo bem se tá todo. Eu queria só,
0: assim, todo esse debate que a gente teve até agora, já passamos de uma hora de gravação, é, ele poderia ter sido feito há um tempo atrás. Porque o Brasil, né, ele tá nesse clima de polarização há um tempo, desde 2013 ou antes, né, desde antes, na verdade, né. Então, a gente teve no Brasil, a gente assistiu uma inversão aí, a, a oposição à esquerda, o que representa o povo em tese, né, vencendo a direita, e aí a gente viu no que deu, a gente teve 12 anos aí que podem ser elogiados, podem ser criticados, mas na beira do precipício que nós estamos, é incrível como as coisas estão acontecendo loucamente, né, do Museu Nacional em chamas ao Bolsonaro ser esfaqueado e na mesma semana. Né, a gente está tendo muita coisa. A articulação dos candidatos, a formação das chapas... Tudo isso foi muito agitado. A quantidade de candidatos, né? Parece uma reedição do, do, da eleição de 89, com vários candidatos no páreo. Que tinha então, assim, o Silvio queria... Santos no início. Olha aí, tinha até o Silvio Santos. Tinha o, Silvio o Santos. surgimento do, do Partido Novo, né? Que eu preciso dizer aí que é o PSDB Personalité. <risos> é, tipo, a melhor definição já criada, né? Mais um beijo pro Anticast aí. E, então eu queria, queria ver com vocês como que vocês... Estão vendo, dito tudo isso, como que vocês estão vendo que vai ser o comportamento do brasileirinho e se quem quiser chutar em uma previsão, acho legal fechar com previsões, apostas, né? Vamos casar 10 aqui e apostar uma grade. E como que vocês acham que vai ser depois? Porque me preocupa tudo hoje em dia, né? Me preocupa já se com toda essa estratégia do PT ou sem ela... Se o 13 ganha, será que vai ter cerimônia de transferência de faixa? <risos> será que o general Mourão vai fechar lá com o Temer, blindar a Praça dos Três Poderes aí? Laura, fica de olho aí pra gente.
3: <risos> tá bom, eu queria
0: eu que vocês dois mandassem aí seus palpites e uma análise bem contemporânea pra mostrar que esse podcast tá quentinho aí, chegando no ouvido do, do ouvinte. A facada do Bolsonaro, elegeu o Bolsonaro ou, pelo contrário, sobriu a rejeição, inclusive, aí, segundo o Ibope? O Lula transfere os votos pro Haddad, acho que esses são os pontos centrais, né? de Bolsonaro e Lula. E digo, Haddad. Haddad é Lula? Não sei, fiquei confuso nós agora. Sim, nós não? Me ajuda. Não sei. Eu
3: acho que a facada não elege... Eu vou, vou responder ser bem objetivo, porque eu também não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, do que tá acontecendo. Eu ainda não consegui assimilar tantos acontecimentos. Mas eu acho que o Bolsonaro não, não ganhou o voto por conta dessa facada. Tipo, quem ia votar nele vai continuar votando. Quem não, quem não ia votar, não vai votar, e quem tava indeciso e diz que mudou de voto depois da facada é porque já ia votar nele e tava com vergonha de falar.
0: Ah, boa, boa análise. É, então,
3: a questão da transferência do, dos votos do Lula, eu não sei, mas eu acho, assim, que nem eu, eu vi um tweet, seu, mais cedo, de você, alguém perguntou assim, ah, mas o fator antipetismo não sabota as eleições? Ou, assim, não interfere? E você falou assim, mas o fator petismo é maior, né? Exato. Então, até eu que me abstive aí dos votos e tal nas últimas eleições, tô no 13 na cabeça, né? E eu acho que. Mas só que eu acho que quem antigamente tinha aquela simpatia, assim, uma simpatia pelo PT, ou, ou então pela, pela figura do Lula e perdeu isso com a Dilma, não vai recuperar com o Fernando agora. Certo. Então, acho que ele não consegue transferir pela, pelo carisma dele, assim, né? Porque o Lula é a figura, figuraça. Mas, mas eu também não tenho muita ideia, assim, porque agora eu já tô vendo... É inédito,
0: né? Não dá pra é... saber.
3: Eu que eu não sei de nada, assim. Eu, eu só, só fico olhando, esperando acontecer. A minha aposta, desde o início, sempre foi no Ciro. Não é meu candidato. Assim, não sou muito... Afim dele, não tenho muita afinidade com ele. Ah, o
0: Ciro ganha no primeiro turno, né? No Twitter. Não, é, não,
3: acho que ele vai pro segundo, sim. Não sei com quem. Provavelmente com, né? Que, aquele que você sabe quem. Vou demorar. Não sei. Depois daquela aquele negócio lá do Trump, que a. que a Hillary tava ganhando em todas as, as pesquisas e ele, foi, ele que foi eleito. É. Eu também já não acredito. E ela ganhou no número de votos também. Oi?
1: Ela ganhou no número de votos, ela é. perdeu o número de delegados. É,
0: se fosse majoritário, aí, ela teria ganho, ela mas nos Estados ganho. Unidos tem esse sistema louco aí, né?
3: Uhum. Mas enfim, eu não acredito muito nas pesquisas, não. E. E, gente, sinceramente, eu tô muito confusa. Eu, eu juro, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu acho, de verdade, que se o candidato eleito não for um aliado de novo, vai rolar a mesma coisa. Coisa de novo. Perseguição política, tentativa de impeachment, porque eu acho que agora que eles já pegaram a manha de fazer esse negócio, entendeu?
0: Recontagem é, dos votos, né? É, já estão vão falando fazer aí da sempre, U. Eles vão fazer
3: sim. <risos> Bom, eu acho é, que A é.
0: frase, você me lembrou da frase do quem não está confuso não está bem informado, né?
1: É a é, melhor frase. É
3: verdade. Frase. Bom, é isso.
1: Beleza, eu. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o Haddad não consegue os votos do Lula. Uhum. Eu acho Meu que Deus, brasileiro... vocês estão me
0: deprimindo. Eu vou ter que botar uma música triste.
1: <risos> Eu acho que o, brasileiro tem, é realidade. Né? o povo brasileiro tem essa, essa, essa ligação pessoal, né? essa coisa pessoalizada, né? e eu acho que o Lula não consegue transferir isso para o Haddad. Eu até acho que o Haddad vai crescer é, na campanha, porque ele vai começar a dar cara agora mais, né, etc. Eu até apostarei que ele vai ganhar alguns pontos aí, é, percentuais mas eu acho que ele não ganha é, os pontos do Lula, né? Que, que seriam, por exemplo, ele ficar em primeiro lugar nas eleições. É... Mas tem chance
0: de ir pro segundo turno?
1: Diz que tem! <risos> eu, não, eu não sei dizer isso, isso, eu não sei dizer. Eu, eu, eu né, sinceramente, não sei o que dizer com relação a isso. Mas, assim, eu acho que é importante também a gente pensar, o, eu não sei se você estava falando sério, quando você levantou esse ponto da questão aí do, do general tomar o Planalto, né mas eu acho que é não duvido de mais nada, pois meu é, amigo eu, eu duvidei que... do golpe, eu duvidei do impeachment
0: eu não duvido de mais nada
1: eu acho que isso não é um absurdo, entendeu? Digamos, não, o que você está dizendo. Não, não, eu acho assim, que não é um absurdo que isso aconteça. Eu acho que é um absurdo se acontecer. No campo da probabilidade, né? No campo moral, é um absurdo. É, exatamente. Eu acho que é um absurdo a gente sofrer um golpe militar, mas eu não acho que a gente esteja distante dessa possibilidade. Eu acho que isso, digamos assim, é algo que realmente pode acontecer infelizmente, sabe?
0: Eu fiz até o sinal da cruz aqui.
1: É, eu acho que... A gente não tá e sobre
0: muito... a facada? A facada era um gatilho para isso acontecer? Você acha?
1: Não, não, eu não acho que a facada também vai render muito mais votos para Bolsonaro. Também tô com a Laura aí nesse aspecto. Eu a sorte que
0: quem... é que o cara claramente era um súdito do Cabo Ciolo, né, então ficou mais fácil de, de não jogar a culpa pra cima do PT.
1: Pois é, então ficou essa coisa, assim, eu, eu, eu tô com a Laura nesse aspecto, eu acho que realmente quem já ia votar no Bolsonaro continua, né, e quem não ia não vai mudar por causa da facada, sabe. É, eu acho que eu acho que estão super valorizando também essa coisa da facada.
3: É, super estimado. É,
0: é foi um susto, né? Pra todo mundo, eu diria. Sim. E como sempre, aquelas coisas muito estranhas, né? As teorias de conspiração maluca querendo pegar, flagrar coisas que, tipo, o pessoal bancando CSI de Twitter, é, uhum. pra mim é, é maravilhoso como conteúdo, né? Memes apenas. <risos> <risos> Bom. É isso então, meus queridos. Eu acho que a gente teve aqui um papo sobre essas eleições. Ah, eu acho que o título desse episódio podia ser um grande ponto de interrogação, né? Porque não sabemos... Eu queria deixar um, um destaque aí para o fenômeno recente das mulheres contra Bolsonaro. Minha mãe acabou de ser convidada aqui, estava me contando que tem que responder um questionário, né? É, um, é proibido fazer propaganda política lá dentro, enquetes e tudo mais. Uhum. E, e, mas está crescendo, é um movimento que a, a mídia está noticiando aí, que está batendo milhões de, de, de mulheres... Unidas contra o fascismo, então acho interessante. Um dos pontos da pauta aqui que a gente acabou não falando é sobre esse paradoxo da intolerância, né? Até que ponto a liberdade de expressão ela é, é válida ao ponto da gente ter um candidato neonazista? É tipo, é uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha vida quando criança, adolescente, adulto. Nunca imaginei que a gente, porra, ia ter realmente. Um... Eu via, né? É, candidato neonazista vence para prefeitura na França. Aí você fala: caralho, esses caras têm um fetiche ainda, né? Mas. Uhum. E a gente aqui no Brasil, o povo filha da puta que morreria na Câmara de Gás. De qualquer nazista que se preze no mundo tá aí fazendo raio ao Bolsonaro então fica aqui o meu protesto eu quero que esse filho da puta vá pra puta que pariu, oh. não, não gosto de facada sou contra facada, sou contra violência e por isso candidato nazista tem que estar tá na cadeia, sacou? vivo da Silva, mas na cadeia é, basicamente essa é a minha mensagem final <risos> quem, quem quiser se despedir aproveita pra dar arroba aí arroba, relabucha, melhor arroba do Twitter fala aí
3: <risos> Ai, gente. Ah, então, é, Clécio, quero agradecer aí pela aula que, isso? que você deu. Muito bom o papo. É, adoro essas reflexões, assim, porque às vezes eu, eu fico matutando sozinha, às vezes, assim, as coisas. E, a gente, nessa bolha também é bem complicado. Esses dias eu tinha começado a refletir sobre a questão do quão, o quão sentimental está sendo a minha escolha do voto e o quão racional. Porque eu fiz aquele teste lá, né? Do, do qual candidato você tem mais afinidade e o meu deu 98% bolos, né? Mas eu falei assim: não, que negócio de bolos, menina? que é Lula.
2: <risos>
3: <risos> e aí vem essa questão do sentimento, né? E dessa pessoalidade também. E tudo, eu tava, tava é, pensando nisso E também da né, gente sair dessa, dessa casinha E desse, desse comodismo que a gente ficou De também achar que as pessoas é, é, Tipo, ah, você escolheu esse voto Porque você tá sendo influenciado por tal coisa Ou jogar, assim, unificar, né? Essas questões, sendo que cada um tem a sua particularidade Cada pessoa tem é, o seu meio social As suas ideias e tudo Não vamos igualar, né? as pessoas que votam no candidato com o próprio candidato, né? E isso é importante assim, porque às vezes no calor do momento, inclusive nas redes assim, direto eu fico falando, é, a gente acaba fazendo isso, né? E que nem o Clécio falou, isso aí é o que separa a gente, acaba separando a gente tudo. Foi bom para deixar essa ideia para a gente refletir mais sobre isso. No mais, arroba é, relabucho, é, não tem nada de útil lá, mas <risos> segue lá se quiser, se não quiser também tá de boa. <risos> Alemanha, gente.
0: Doutor Clécio. Bom, Doutor Messi
1: Então eu vou me despedir aí também, agradeço muito o convite, sabe, Ivo e Laura. Foi massa aí debater com vocês, obrigado mesmo. É, acho que a gente tocou em pontos bem importantes, assim, sabe, e que também talvez não tem, não estejam sendo tão ditos. Eu queria aproveitar para convidar e as pessoas a, a participarem é, desse novo projeto, né como eu comentei, que em breve a gente vai começar, eu e alguns amigos, vamos começar a fazer alguns vídeos também sobre é, os debates das campanhas à presidência do Brasil. Então, é, Clécio Lemos, podem adicionar aí no Facebook, é, no YouTube também, já tem meu canal, e já provavelmente semana que vem a gente vai ter algum material aí disponível é, em vídeo para o pessoal que está querendo, né, digamos, interagir melhor sobre esses debates, sabe? E agradeço por estar participando pela segunda vez do podcast, né? Olha aí! É, olha mais aí. um me pede música. Pois é, rapaz. <risos> <risos> e acho também, assim, genial a, a ideia do, do podcast do Treta aí e com vocês e realmente tem assim, trazido um conteúdo assim de qualidade pra galera, um debate super interessante. Então, parabéns. Espero poder participar aí a terceira. <risos> <risos> oh caralho, muito bom, valeu. Valeu, um grande abraço. Então é isso,
0: meus queridos ouvintes. Até o próximo episódio. Até as eleições deve ter mais política aqui no Treta Talks. Vamos que vamos, muita treta, é assim que eu gosto. Com meus pés no chão. Eu consegui voar. Sabe Deus, então, posso me levantar. Quando eu pra eu tô forte, débil, não havendo fim da luta Pois é no meio
2: da escuridão que eu posso enxergar a luz Insiste pra eu continuar na luz Me fortaleço pra batalha Eu quero evoluir pra vencer, levantar e dizer Que a gente pode caminhar é na luz Insiste pra eu continuar na luz Me fortaleço pra batalha Eu quero evoluir pra vencer, levantar e dizer se a gente pode caminhar na luz, insiste para eu continuar na luz, e fortaleço pra batalha, eu quero evoluir pra vencer, levantar e dizer que a gente pode caminhar é na luz, insiste para eu continuar na luz, e fortaleço pra batalha, eu quero evoluir pra vencer, levantar e dizer que só depende.
0: Eu só tô chateado que eu não bati mais no pessoal. Eu gosto de falar mal do pessoal. É? é, é porque é o seguinte... Não pode. A, a minha, mãe, minha mãe é do PCdoB, né? E o, o pessoal é a esquerda pura. Ela é a esquerda que não apoiava o governo Lula nem o governo Dilma em algumas coisas. Isso é verdade. Então...
3: Chamava o pessoal então, de governista.
0: É, então eu desconfio até que ela vota 50. Vota no pessoal só pra ver o pessoal ser governo, pra poder se fuder e aprender. Vou votar no pessoal aqui só pra ele aprender uma lição quando ele se tornar né, de oposição, virar situação. É isso, é um partido que até hoje só foi oposição. Então aí é mole, né, meu amigo?
1: <risos> é, rapaz, é engraçado isso. Eu também tava trocando ideia esses dias. Porque é super engraçado isso, como a esquerda tem essa, é, esse, esse desejo pelo pela purão, né? Pois é. Sabe que a ideia do purão? É você chegar ao ponto em que você só, só, só tá com quem pensa exatamente contigo, e no final você tá sozinho, entendeu? É, exato. Não, sei. Porque Sim, a única né? pessoa que pensa igual a você é você mesma, e depende do dia, né? Pois é, uhum. exato. Tem dia que você não pensa também, você muda de um dia pro outro, aí. Porra.
0: Eu vou ter que incluir esse pedaço no, na conversa,
1: porque Exato, foi muito bom.
3: Hein? Foi mesmo. <risos> Já bota uma metamorfose ambulante no fundo aí. <risos>